0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Dalló Zoltán vagyok, és köszöntelek titeket a következő üzlet és utazási interjúban. A mai vendégem Gáli Klára, a Kapcsolatok programsorozat megálmodója, illetve a Tudatos Tervező Füzeteknek a, a kitalálója, és fogunk beszélni üzletről, utazásról, vállalkozóvá, válásról, a szokásos témákat fogjuk ma is érinteni, már is kezdünk. A ja, Klári, üdvözöllek!
1: Szia, szia, üdvözöllek!
0: Szokásos témák, de, de mégis egy új vendég, és egy teljesen új megközelítésben fogunk erről beszélgetni. És megmondom neked őszintén, hogy a mai beszélgetés annyiból kifejezetten érdekes, mert egyik oldalról te is egy korábbi videódban meséltél arról, hogy, hogy inkább mindig, mindig ilyen reál beállítottságúnak tekintetted magad, és ugye ebből indultál el egy ilyen spirituális úton, és én meg százszerzelékban ilyen reálosnak tartom magam és gondolom magam, és nyilván ez nekem is egy kicsit kihívás olyan témákról beszélni, amiben én még, még nem vagyok annyira jártas, de bízom benne, hogy tényleg a, a, a nézők is sokat fognak tudni tanulni ebből a beszélgetésből, és mielőtt belecsapunk abba, hogy mivel is foglalkozol, mi a tudatos tervező és a programsorozat, a vállalkozóvá a vállásról kérdeznélek, hogy mi a te történetet, honnan... Hon... Onnan indultál, mi volt az alkalmazott életed, és mi volt az a pont, amikor te a vállalkozás mellett tetted le a voksod, és elindultál a saját utadon?
1: Én 2003-ban kezdtem el ügyfélszolgálaton dolgozni, pénzügyi területen, biztosítási területen, és, és az ügyfélszolgálat szerelmese lettem. Nagyon szerettem az ügyfelekkel foglalkozni, megoldani a problémájukat, és... Nekem BAKA horoszkópom, és ugye a BAKA az egy nagyon jó vezető, úgyhogy nagyon hamar elkezdtem elindulni a ranglétrán, és 2012-ben az egyik magyar biztosítónak, az egyetlen magyar biztosítónak az ügyfélszolgálatát vezettem akkor éppen. 2009-ben kaptam a felkérést, hogy, hogy építsem fel. Hát elég fiatal voltam, és amikor elmentem egy, egy ügyfélszolgálat konferenciára, akkor akkor én voltam az, akinek a tojáshéj még ott volt a, a popolján, úgyhogy mindig így néztem hogy a nagy vezetőket és nagyon szerettem volna tőlük tanulni, úgyhogy nekem így ez volt akkor akkor a célom, hogy, hogy én vezető lehessek, és el is értem a célomat, nagyon-nagyon szerettem a munkámat, de ne arra nem számítottam, hogy mi fog engem érni akkor, amikor, amikor elérem a célom, mert ugye az ember mindig azt gondolja, hogyha... Ha kitűz egy célt maga elé, hogy akkor majd boldog lesz. Ugye az ember tök dolgozik az egész életén keresztül, jó, most egy kicsit szenvedek, akkor majd, majd akkor boldog leszek, és Hát tudni kell, hogy én nagyon, nagyon sokat dolgoztam, ez egy, ez egy akkor induló biztosító volt, ahol ilyen családi környezetben dolgoztunk, tehát nem nagyon volt hétvége, tehát szenvedélyünké vált a munka, és nagyon gyorsan növekedtünk, ezért nagyon hamar ilyen multikörnyezet lett, tehát nagyon gy- túl gyors volt a növekedés, mindig azt mondom, hogy az a három év, amit ott töltöttem, az felért hat év tapasztalattal, mert annyira, annyira gyorsan mentünk, és, és azt vettem észre, hogy valami nem stimmel. Azt vettem észre, hogy hogy mindenem megvan. Megvan a a lakás, ahol élek, megvan a párkapcsolat, amit akartam, tehát, hogy hogy megvolt minden az életemben, amire vágytam, megvolt az a munka, és nem voltam boldog. És nagyon sokat marcangoltam magam azért, hogy hogy, hogy miért. Kerestem külső okokat, hogy biztos azért nem vagyok boldog, meg azért, meg azért, meg azért, és és igazából rájöttem arra, hogy, hogy, hogy nem kívülről kell várni a boldogságot, és ez vezetett az ahhoz, hogy én 2012-ben már Indiában voltam, és és emlékszem, hogy hogy nagyon nehéz volt elszakadni, hogy hogy kapjak szabadságot, hogy el tudjak menni, hogy magamban tudjak lenni, és én akkor azt gondoltam, hogy kimegyek, leülök egy egy bambuszfalá, és akkor majd elmeditálgatok, és körülbelül egy hétig sírtam, kint, mert rájöttem arra, hogy az az élet, amit éltem eddig, az nem volt normális. Tehát, hogy nem normális az a stressz, nem normális az az állapot, amiben élek, azok a kapcsolatok, amik akkor, akkor körbevettek, és Igazából külsőleg, hogyha rám néztél, akkor azt láttad, hogy, hogy egy magabiztos, sikeres nő, tehát mindenki ezt gondolta rólam, és belül meg állandó rettegésben éltem. Rettegtem attól, hogy mikor viszi el a bank lakásom, hogy, hogy biztos ki fognak rúgni, hogy valamit fog történni, és, és, ez, és ez a belső állapot rányomta a bélyegét mindenre, hiszen akkor a kapcsolataim sem voltak jók, sőt, sőt nem, nem nagyon ápoltam a kapcsolataimat, mert mindig dolgoztam. Tehát hogy mondhatni azt, hogy mindenem meg volt, de mégsem volt semmi, mert az egésznek nem volt semmi értelme, és 2012-ben kimentem Indiába, tréner lettem, és rájöttem arra, hogy, hogy, hogy van egy sokkal nagyobb dolog, amit ami szintén emberekkel kapcsolatos, szintén adhatok nekik, szintén megoldhatom a problémáikat, és ott, ott kaptam különböző tanításokkal, tanfolyamokat, amiket át tudtam adni az embereknek, és ami nekem nagyon fontos volt ebben, hogy én soha nem tanítottam olyat, amin én nem mentem át. Uh-huh. Úgyhogy én hazajöttem akkor Indiából, és bedobtam a sarokba a trénerkönyvemet, és azt mondtam, hogy majd akkor fogom tanítani, hogyha már megtapasztaltam. Úgyhogy vissza kellett mennem abban az évben, és megtapasztaltam azokat, amik, amik abban a könyvben voltak, és utána kezdtem el igazából effektíva a munkát. Én úgy lettem vállalkozó, hogy szépen fokozatosan, tehát ugye mondtam, hogy én egy ilyen nagyon földhöz ragadt bak vagyok egy részről, és, és azért nekem egy jó fizető munkám volt, egy, egy jó karrierem, amit, amit szerettem is csinálni, tehát nem mondhatom azt, hogy nem szerettem, nagyon szerettem a, a munkámat, és elkezdtem a, barátaimnak, a barátaimat okosítani arról, hogy én most mit tanultam Indiában, meg hogy próbálják ki, és, és nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kaptam, meglepő volt, persze nagyon izgultam az elején, hiszen soha nem voltam egy ilyen nagy előadó művész, és, és aztán így annyian jöttek a végén, utána, meg, utána létrehoztam ugye, a kapcsolatok programsorozatot a a tanulmányaim alapján, illetve az alapján, amit én tapasztaltam, mert az egy dolog, hogy én 2012-ben lettem tréner, de én már előtte két évig teszteltem magamon azt a módszert, mert 2010-ben volt az 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 élethelyzet, ami ami azt mondta, hogy itt már nincs tovább. Tehát, hogy hogy itt már tényleg azt érzem, hogy, hogy... nincs értelme annak, hogy, hogy élek igazából, mert, mert az egész életem egy szenvedés volt. Felkeltem, reggel rohantam, dolgoztam, veszekedtünk a páromat. Tehát, hogy, hogy ilyen az egész egy ilyen álmok futás volt, és ezért így belevetettem magam, de 2012-ben jött el az idő, amikor kimentem én Indiába, és megtanultam a trénerkurzuson nagyon sok dolgot, és ez alapján jött létre a kapcsolatok programsorozat, mert ráébredtem arra, hogy ugye minden a kapcsolatainkon alapszik, és Kérdeztem a vállalkozóvá vállást, hogy ennél maradjak, mert itt tudod Majd mi visszatér, visszatérünk messély. még erre, ugye? Igen igen, igen. igen, és hát elkezdtem a barátaimnak tartani a, a programsorozatot, meg ugye azokat a programokat, amiket, amiket kaptam kint, és két év után jött el az a pont, amikor már, már, már ott tudtam hagyni a munkámat, akkor már egy másik biztosító társaságnál csináltam ugyanazt, ugyanaz, ugyanarra a, a felkérésre, és és akkor, akkor leültünk a főnökömmel megbeszélni, hogy akkor nekem már itt van egy új, új vonal, és hogy ő látja, hogy én már félig ott, és hogy, hogy akkor szerinte az lenne a legjobb, hogyha, és akkor így megbeszéltük, hogy hát igen, mert azért nagyon nehéz volt két évig úgy dolgozni, hogy hétfőtől péntekig vezető vagy, és akkor szombaton hajnalban kezd azért, hogy felkészülj ugye arra a tanfolyamra, amit szombaton, vagy vasárnap vagy péntek szombat, vasárnap le, és hétfőn bemész dolgozni. Tehát, hogy azért itt két kemény év volt mögöttem, és azért voltak itt sírások, volt olyan, hogy hogy azt éreztem, hogy soha nem fog megváltozni, soha nem csinálhatom azt, amit amit szeretek, tehát, hogy azért nem volt könnyű, de mégis azt tudom mondani, hogy hogy, hogy a váltás az az nem volt annyira nehéz, és nem volt annyira döcögős, és szépen szépen úgy ment minden, hogy hogy azóta sem volt semmilyen problémám, És, és azért drága bátyám, volt az, aki azt mondta nekem, hogy amikor vállalkozó lettem, és sem ültem nála, és mondtam, hogy úristen, nem jön jövő hónapban a fizetés, hogy hogy most így mit fogok csinálni, és mondta, hogy figyelj, Hugi, azt mondja, mindig legyen két-három hónapra félretéve egy összeg, és akkor megnyugszol, és ez az, amit én így viszek magammal ezen az úton, hogy akkor tudok nyugodt lenni, hogyha, hogyha az az összeg ott van.
0: Azt szerintem nagyon érdekes, mert sokan gondolkoznak ebben a váltásban, de hogy, hogy nem merik elengedni a biztosat, viszont ezt az áldozatot majd nagyon sokan nem hozzák meg, az, hogy két év kőkemény munka, hétvégék, éjszakák, hajnalok, és számos ilyen példát láttam, aki, aki, és nagyon hasonló, szinte mindenkinek ez a másfél-két év párhuzamos idősáv kellett. Ha most visszatekernéd az időt, akkor ugyanígy így csinálnád? Tehát most is párhuzamosan mennél? A, mennél a, tehát én biztonsági játékos voltál alapvetően.
1: Igazából nem is a biztonság miatt, hanem a gyakorlat miatt. Aha, hiszen, aha. Uh, hiszen amikor emlékszem, hogy három emberrel indulta a programsorozat. És én uh-huh. úgy féltem, hogy az a három ember mit fog szólni. És hogy abban a két évben volt időm felkészülni arra, hogy hirtelen huszan lettek, hogy még többen lettek, hogy még többen jöttek, tehát hogy ez az egész egy tanulási folyamat is volt egyben, amire azt gondolom, hogy szükségem volt ahhoz, hogy, hogy meg tudjam válaszolni azokat a kérdéseket, hogy olyan szinten tudjak nekik tényleg segíteni, akik akkor jöttek.
0: Szuper, szerintem ez minden, minden területre igaz, úgyhogy tényleg vagy ez az út, vagy pedig a másik út, hogy fej, fejes túrik valaki, akkor lehet, hogy egy picit nagyobb tartalékkal, de, de akkor belemegy, és 0-24-ben az új dolgot csinálja az ember, ami nyilván néha ijesztő, hogy egy, egy teljesen ismeretlenbe úrani bele. És hogy jött az India? Tehát, hogy oké, kimentél, miért pont oda? Miért pont Indiában? Miért pont akkor? Mi, mi volt, a, a, ami, ami, ami vezérelt?
1: Hogy jött ez az hát, é- út? Igazából én nagyon sok módszert kipróbáltam. Uh-huh. Én 15 éve vagyok ezen, ezen az úton, de 15 éve meditálok rendszeresen, nagyon sok helyen jártam, és sehol nem, nem éreztem azt, hogy igazán segítene nekem hatékonyan valami azonnal. Ugye minden ember mit szeretne? Minden ember azt szeretné, ha sikeres lenne, uh-huh. minden ember azt szeretné, hogyha boldog lenne. Tehát egy belső békét, és egy külső, külső sikert, ugye anyagi biztonságot. Uh-huh. És... És valahogy én, én, én ezt nem tapasztaltam sehol. Tehát valahol ilyen, azt mondták, hogy ilyen meditáljál nagyon sokat, és akkor nem kérdezték meg tőled, hogy hogy vagy, hanem az volt az első kérdés, hogy mennyit meditáltál. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nekem ilyen fura, furcsán kev, limitálva volt, voltak azok a, azok a rendszerek, amik, amikben bementem, és ezért egyiket sem éreztem magaménak. És eljött az a bizonyos pont, és lehet, hogy a barátném most nem fog örülni, de mindig, mindig beszélek róla, mert eljött az a pont, amikor 2010-ben, amikor, amikor tényleg elgondolkodtam azon, hogy, hogy mi értelme van ennek az egésznek, és mondom ezt úgy, hogy körülöttem kívülről minden, minden rendben volt, és emlékszem, hogy felhívtam a barátnőmet, és, és beszélgettünk, és mondtam neki, hogy, hogy én most milyen állapotban vagyok, és mondta, hogy hát, hogy ő, ő volt egy programon ismertem a hölgyet, akinél volt, régebbi munkái kapcsolat volt, és mondta, hogy hát én voltam ott, és hogy nekem nekem nagyon sokat segített. És és mondta, hogy, hogy először nem biztos, hogy jó lesz, de hogy segíteni fog. És mondtam neki, hogy tök mindegy, hogy jó lesz, vagy nem. Tehát, hogy valami billentsen ki, ebből az állapotból, úgyhogy én el is mentem erre a programra, és, és azt éreztem, hogy egy szombati nap volt, hogy valami történt, tehát nem tudtam megmondani szavakkal, hogy mi történt, mert ez egy nagyon mély transformációs folyamat volt, tehát amikor az emberek azt gondolják, hogy meditálni mennek, akkor tényleg azt hiszik, hogy ülnek, hogy szembe és mosolyognak, és itt egy nagyon kemény belső munka, munka folyt, és, és rájöttem arra, hogy nagyon sok minden van bennem, ami nincs feldolgozva, és elkezdtem azon a programon így kiengedni ezeket az érzéseket, szembenézni saját magammal, azokkal a fájdalmakkal, amiket cipeltem, és azt éreztem, amikor kijöttem a programról, hogy valami más. Ugye olyan, mintha előtte egy fekete-fehér filmben éltem volna, és kijöttem abból a lakásból, és hirtelen egy pici színe lett az életnek, ezt így szoktam mindig leírni, és... Én egy olyan ember vagyok, és mindig azt szoktam mondani azoknak is, akik hozzám jönnek, hogy ne higgyenek el semmit abból, amit mondok. Semmit. Azért, mert én se hittem el. Tehát én is beültem oda azt mondtam, hogy én boldog akarok lenni, nekem mondhatod, hogy ez a gurú, mondhatod, hogy azt csinálod, én azt szeretném, hogy boldog legyek. És mindig elmondom az embereknek is, hogy tapasztalják meg, és utána tudják azt mondani, hogy működik. És én tulajdonképpen, ezen a másfél éves tapasztaláson mentem kereszt, és gyanúsá vált, hogy hogy valami működik, ugyanis a kapcsolataim elkezdtek meggyógyulni. Nekem hírheten rossz volt a kapcsolatom az anyukámmal, tehát aki nézi ezt a, az adást is ismer engem régről, ők tudják, hogy, hogy nekünk ilyen évtizedes problémák voltak a kapcsolatban, és abban az évben ez elkezdett meggyógyulni. Tehát elkezdett a kapcsolatunk javulni. Akkor a munkahelyemen emlékszem, hogy, 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 hogy előléptetéseket kaptam, fizetésemeléseket kaptam, bonusutakat kaptam, tehát hogy így olyan dolgok történtek, amivel azt mondtam, hogy itt valami most itt történik, és akkor jött egy lehetőség, hogy kimenjünk Indiába, és igazából azért mentünk a, a trénerkurzusra, mert az volt a legrövidebb kurzus, amire mi kimehettünk, ugye a szabadságok miatt. És és nagyon, igazából a forrástól szerettük volna megtanulni mindazt, ami ami velünk történik, mert olyan nagy változásokat hozott, hogy hogy tök mindegy volt, hogy elindultunk tolmács nélkül. Tehát, hogy ilyen ilyen annyira meg akartuk ismerni azt, hogy hogy mi ez, és és én azt mondom, hogy egy egy ilyen nagyon transformáló tapasztalat volt, mert ott ébredtem rá arra, hogy, hogy, hogy igazából én ezt szeretném. Tehát, hogy ez az a amiért. amiért... Amiért én felkelek reggel, hogyha egy embert boldoggá tudok tenni, hogyha egy embernek tudok segíteni, hogy, 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 hogy a szenvedésétől, hogy a fájdalmaitól megszabaduljon, akkor már az nap felkelni. Úgyhogy, úgyhogy így jutottam Indiába, és azóta is minden évben megyünk. Most már csoportokat viszek ki, most már tolmácsolom is a csoportokat, nem csak szervezem, úgyhogy így átigazoltam én ügyfélszolgálatvezetőből, már így tolmácsba is lassan.
0: És mit szólt a környezetet hozzá? a jól menő, jól fizető vezetői pozícióból beleugran az ismeretlenbe. Sokan szerintem ettől is félnek, hogy így a környezet hogy fog-e hogy megítélni ezt a döntést. Neked ez mennyire játszott szerepet, vagy mennyire voltak ilyen hangok körülötted?
1: Nekem az volt a szerencsém, hogy ugye a baráti társaságon teszteltem ezt az egészet, és nekik bejött. A, A munkahelyemben ott voltak ott voltak megjegyzések, hogy nagyon uh-huh. megváltoztál, hogy, hogy, hogy nem olyan vagy, mint voltál, tehát úgy már látták, hogy, hogy, hogy így... Most azt képzelde, el, hogy bementem egy munkahelyre, és, és nem az volt a napi programom, hogy plegykáltam, hogy kivel mi van, hanem leültem, megcsináltam a munkám, és hazajöttem. És ugye az emberek ilyen furán néztek, hogy így nem, nem vonultam bele semmiben, mert már, már fókuszáltam ugye a saját kis kis dolgomra. Igazából a családom, hát a, az anyukám, a bátyám, a drágám, ugye én elvesztettem a bátyámat négy évvel ezelőtt, és ő volt az, aki, aki kiröhögött, tehát hogy így mondta, hogy, hogy, ez, hogy ez egy óriási baromság, amit én csinálok, és hogy, de hogyha jól esik, akkor csináljam. És, és a legszebb dolog egyébként az az volt, hogy, hogy ő mielőtt elment, ő azt mondta nekem, hogy nagyon büszke rám.
0: Azért, azért,
1: azért amit csinálok így, így az emberekkel. Úgyhogy igazából nekem van egy olyan tulajdonságom, hogy nem hallgatok senkire. Mert ugye minden ember a véleményét azt a saját élettapasztalatai alapján formálja. És bármikor ugye valaki valakihez, és megkérdezett, hogy te mit, csinál, te mit csináljak ezzel kapcsolatban, akkor ő ad neked egy tanácsot, az ő tapasztalatai, az uh-huh. ő állapota alapján. Abszolút. És ugye sokszor éreztem azt, hogy, hogy én kértem tanácsokat, és nagyon sokszor ugye beisütöttem a buksimat, mert, mert nem azt csináltam, amit akartam. És, és én a szívem után megyek, és én tudtam azt, hogy ha elbukok, akkor én bukok el. Akkor, de, de hogyha nem lépem meg, akkor viszont viszont soha, soha nem, 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 nem tudok változtatni. Rül... És uh-huh. tudtam uh-huh. azt, hogy visszatáncolni bármikor vissza tudok, mert a szakmámban jó voltam, és tudtam, hogy ha el akarok menni valahova ügyfélszolgáltat vezetni, akkor erre van lehetőség. De hogy, hogy, hogy valahogy kiálltam a, a, jövőm, a jövőm mellett, hogy, hogy, én, hogy én ezt akarom, és elfogadták, és az anyukám is nagyon kis hitetlen volt, ő még, ő még győzködött nagyon sokáig, hogy mennyire visszadolgozni, és akkor egyszer vissza is mentem egy egy pár hónapra, aztán aztán mondtam, hogy nem, tehát hogy én ezt megtettem, de de ez ez nem az én én utam, És, és elfogadja, és ugye az anyukámnál van az irodám, látja az embereket, akik hozzám jönnek, el szoktam vinni mindig a programjaimra, ahol mindig elmondhatja azt, hogy én milyen rossz gyerek voltam, és hogy a mi kapcsolatunk milyen rossz volt, és ez nekem azért fontos, hogy lássák az emberek azt, hogy én onnan indultam, és most hol Még vagyunk. így hiteles
0: nyilván. Aha, igen,
1: úgyhogy mindig hagyom, hogy jól kibeszélje magát, és, és nagyon büszke rám. Tehát amikor látja ott, ott azt a száz embert, akik, akik eljönnek, és akik hallgatnak, és amiket mondok, tehát hogy így tök jó érzés, hogy, hogy így büszke, büszke lett rám, úgy, hogy, hogy az elején azt gondolta, hogy ez butaság.
0: Hm, szuper. Akkor gyakorlatilag, ha jól számolom, hat éve fulltány vállalkozó vagy, ugye? Igen. És elindult, akkor a, a fő terméked, mondhatjuk az fő programod, a kapcsolatok programsorozat volt, ugye? Jól mondom. Miről is szól ez, kinek szól, illetve mit el annak, a, aki először ismerkedik ezzel a területtel? Ön ismeret, spiritualitás, szeretné ezeket Ugye Ugyanezt érzi, mint ugye nekem is egy picit hasonló a sztorim, ugye? Multi-stress, Nekem ugye a szívemen jött ki, kardiologán kötöttem ki 29 évesen. Tehát ilyen szempontból nagyon hasonló a, 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 az útunk, hogy, hogy ha benne vagy a darálóba is benne, vagy főleg ez a középvezetői szint szerintem az a, az egyik legerősebb, amikor fölülről alulról a présbe vagy. És, és sokszor nem is, nem is veszük észre azt, hogy, hogy mekkora stressz van rajtunk napi szinten, hanem csak csináljuk, csináljuk a darálóba, és majd, majd valahol lesz egy fejre a végén. Kinek így, kinek úgy, Valakinek a gyom jön, ki van, akinek a gyomrájön, van, akinek a tényleg a feje, feje fáj, vagy valahol. hogy mit javasolsz annak, aki hasonlót érez most itt a kedves nézők közül, vagy hasonló problémákkal küzdenek? Mi az első lépés?
1: Hát a, az első lépés az, hogy, hogy álljon meg. <gül> Tehát, hogy ugye azért vagyunk stresszben, mert hozzászoktunk a stresshez és nem tudjuk, hogy milyen stresszben élni. És hát én úgy, úgy is szokták mondani a kapcsolatok program sorozatra hogy az éves nagy takarítás. Mert... Uh-huh. És akkor visszatérve arra, hogy miért jött létre, és hogy kinek ajánlom. Igazából mindenkinek ajánlom, tehát nagyon sokan mondják nekem régen is és most is, hogy receptre kéne felírni a a kapcsolatok programsorozatot, mert, mert azokat az életterületeket és azokat a problémákat veszi célba, amivel mindenki rendelkezik. Ugye mindenkinek vannak kapcsolatai. Mindenkinek van anyukája, apukája, párkapcsolata, előző párkapcsolata, mindenkinek van teste, mindenki valahogy viszonyul magához, mindenki bőséget szeretne. És, És... Ugye nekem nagyon fontos volt az, hogy de ez ne valami spirituális maszlag legyen, amit le kell nyomni az emberek torkán, hanem azt akartam, hogy valami belőlem legyen. És az egész programsorozat arra épül fel, ami én keresztül mentem. És, és bizony nekem nem voltak jók a kapcsolataim, sem a szüleimmel, sem a testvéremmel, sem az akkori párommal, és, és nem miattuk, hanem, hanem az miatt, ami, ami bennem volt, és azt a gyógyulást gyógyulást tettem bele a programsorozatba tulajdonképpen, amin én keresztül mentem, és ahogy meggyógyítottam a kapcsolataimat. Tehát a kapcsolatok programsorozat az 9 részből áll, ebből kettő résznek van még két része, tehát összesen 11 programot foglal magába, és az alapvető életterületeket dolgozunk, ahonnan, ahonnan, ugye Kimentem Indiában, nagyon sokat tanultunk az emberi elméről, arra, hogy hogy működik az elme, arra, hogy hogyan, hogyan vannak az emberek beprogramozva, ugye, tehát hogy a, a, a tudat alatt itt 95%-ban irányítja az életedet, te 5%-ban irányítod. És, és nagyon sokat tanultam arról, hogy mi az, ami hatással van arra a 95%-ra. Uh-huh. És tulajdonképpen azt építettem bele a programsorozatba. Tehát mi az, ami téged beprogramoz egészen a születésedtől kezdve. úgy a szüleit. Az hogy, az, hogy ők hogyan bántak veled, vagy, vagy mi az, amit nem adtak meg, vagy te hogyan fordítottál le magadnak dolgokat az első hat évedben. Akkor, amikor jön az első szerelem, akkor, akkor, akkor megint mi, mi az, amit magadról gondolsz, hogyan viszonyulsz saját magadhoz. És ezek olyan mélyen gyökereznek az ember életében, hogy erre egy normál tudatállapotban nem tudsz visszaemlékezni. Tehát vannak dolgok, amire vissza tudsz emlékezni, de vannak nagyon sok dolog, ugye, amire nem tudsz visszaemlékezni, és a kapcsolatok sorozatban, pedig szépen felszínre hozzuk azt, amire nem tudsz visszaemlékezni, és azokat oldjuk fel. Ez nem egy fájdalommentes utazás, sőt, azért elég, elég fájdalmas tud lenni, de amikor feloldod azt az érzést, akkor azt érzed, hogy megszabadultál. És amikor megszabadult, és miért javaslom ezt mindenkinek, ugye sokan mondják azt, hogy hát nekem jók a kapcsolataim, ez nem igaz. Tehát, hogy mindenki küzd valamivel az életében, csak lehet, hogy valaki párkapcsolattal, lehet, hogy valaki egészséggel, lehet, hogy valaki valami mással, és a, a gyökérok lehet, hogy hasonló. És a kapcsolatok programsorozat igazából mindenre lő, ami, ami jöhet, és nagyon sokszor, azt mondják, hogy amikor hogy eljön valaki a programsorozatra, mert mondjuk munkahelyet szeretne váltani. Tehát nekem volt olyan az egyik, az egyik barátnőm, ő például azért jött el a programsorozatra, mert hogy, hogy utálta a munkahelyeit. Nem, nem szerette, és nem, nem, nem talált rendes munkát, és mondta, hogy ez meg fog változni, és mondta, hogy nem ígérek semmit, de szerintem igen, de jár végig, és megnézzük. És az utolsó program előtt jött, hogy meg van álmai munkája, és hogy, és hogy végre az, az, amit szeretne. És azért, mert nagyon sok korlátozó tényezőt kidolgozott magából, ugye, amin keresztül szemlélte a világot. Mert lehet, hogy azt gondolta, Tudat alatt, hogy én nem érdemlem meg azt a munkát, én nem érdemlem meg azt, hogy, hogy azt csináljam, amit szeretek. Ugye, vállalkozóként azt gondoljuk, hogy be kell rostokolnunk a, a munkahelyen, és hogy nem, nem csinálhatjuk azt, amit akarunk. És ezek ilyen önszabotás dolgok, amik a tudatalattiban jönnek. És amikor az ember elkezdi ezeket kidolgozni, akkor, akkor, akkor egy ilyen. Én, én azt érzem az életemben, hogy így, hogy így szabad vagyok. Tehát, hogy nincsenek korlátok, és szabadon az lehetek, aki vagyok, és hogy megvalósíthatom azt, amit, amit szeretnék. És, és hozzáteszem, amit. Tényleg mindenki más problémával jön. Tehát lehet, hogy valakinek a hátafáj, lehet, hogy valakinek komolyabb egészségügyi problémái vannak. Tehát valamilyen krízis jön az életébe, ami nekem is, ami neked is. Jön egy krízis, jön egy pofon, hogy térjünk észhez, és kezdjünk el még jobban befelé figyelni. Úgyhogy nem emlékszem, hogy mi volt a harmadik kérdés.
0: Nem tudom. De, de az is mennyire érdekes, és nekem az jutott eszembe, hogy amikor ezek a korlátok... Megszűnnek, és ugye tényleg bármit megcsinálhatsz, akkor sokáig még mindig nem teszed meg, mert, mert, mert nehéz elhinni azt, hogy ez az a korlát már nincsen. Én például éreztem azt, nem tudom, ilyen kb. fél évig, hogy hát basszus engem, igazából senki nem gátol már, hogy én bármit leírjak a blogomon, bármiről készítsek egy videót, készítsek akár interjúkat, tehát bármit kitalak, és ma megvalósíthatom. És nem az van már, hogy van egy főnök, egy tulajdonos, valaki fölöttem, és azt mondja, hogy ezt nem lehet, ezt nem teheted meg vezetőként, hogy. hogy ezzel a szabadsággal is tudni kell élni. Ez olyan, mint amikor a, volt valami kísérlet, hogy a kutyákat, ha átlépi, akkor áram, áramütést kap, ha átlépi a kerítést, vagy a, a kötelet, vagy valami ilyesmi. És ha már nem kapta, vagy nem volt ott, akkor se lépte át, mert megszokta az, hogy, hogy ez van, és büntetés kap, hogyha ha elmegy a határig. Tehát ez is, hogy, hogy, hogy magával a szabadsággal élni sem könnyű, és ezt megszokni, hogy, hogy, hogy bármit megtehetsz. Én you know, arra hogy kitállunk egy dolgot, és senki egy interjút, és együttműködünk, és, és senki nem, nem szól ebből bele. Úgyhogy ez is, e... ez is egy érdekes dolog. Bocsánat, figyelek.
1: Nem, csak volt egy gondolatom, és ezt gondoltam is, hogy ezt itt megosztom, uh-huh. hogy ugy, ugyanez, hogy amikor ott hagytam a munkahelyemet, és körülbelül egy hónapja nem dolgoztam már, ott azon a munkahelyen, amúgy, amúgy dolgoztam, és ültem a Dunaparton a barátnőmmel, így napközepén, ebédeltünk, kávézgattunk, és mondtam neki, hogy, hogy én így szeretnék élni. És azt mondta nekem, hogy Clárid, de már így élsz. <gül> és hogy, hogy ott, ott volt az, hogy tényleg.
0: Hogy ezt megteheted, és... hogy, hogy kávézód élben.
1: Igen, csak közben ugye nekem több év munka volt az, hogy leszedjem magamról azokat a korlátokat, amiket mondjuk a szüleimtől kaptam, ugye a kommunizmusban, hogy menjél be, akkor vagy jó ember, ha dolgozol egy munkahelyen, és igazából most is tudok ugyanannyit dolgozni, sőt, csak ugye nem mindegy az, hogy miért, vagy hogy kiért, hogy egy egy olyan, egy, egy, hogy mondjam, tehát hogy más a cél, és és ez a cél, ez az, ami ami levegőt ad nekem nekem minden nap, és nagyon örülök, hogy ezt csinálhatom.
0: Szuper, ez nagyon jó hangzik. És hogy változtál itt az elmúlt hat évben, amióta szabadon szárnyalt a, a saját utadon? Hát ha me, ha, ha megkérdeznénk valakit mondjuk, aki kívülről láttéged most, meg hat évvel, akkor mit mondaná?
1: Hát az anyukámat egyébként meg lehet kérdezni, mert...
0: Mit mondana szerinted?
1: Az nem már az nagy szó volt, amikor azt mondta, hogy megváltoztál. Tehát mi hát. olyan sokat küzdöttünk egymással, és ő hogy mondjam, egy picit beleragadt abban a nézőpontban, amilyen én annó voltam, és nagyon nehezen engedte el. És a nagy változást az én életemben az hozta, az volt ilyen, ilyen, ilyen nagyon nagy lecke, amikor elvesztettem a bátyámat. Mm. Tehát, hogy, hogy ott, azért, ott azért érzelmileg nagyon... Az, az egy nagyon nehéz helyzet volt, amiben őszintén megmondom, nem tudtam, hogy hogy, hogy jövök ki, de hál' Istennek ez a módszer, amivel foglalkozom, ez, ez segített. És, és az anyukám akkor, az anyukám meg a másik testvérem, akkor látták meg azt, hogy én mire vagyok képes, hogyha valakit szeretek. Mert ők mindig, mindig azt, azt látták, ugye, hogy jaj, ugye, hogy, hogy én hisztis vagyok, hogy én őző vagyok, hogy én, hogy én ilyen vagyok, olyan vagyok, és, és akkor meglátták egy másik arcomat. Meglátták azt, hogy, 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 a, hogy a szeretetből milyen, milyen emberi lényé, lényé váltam, és, és ezt tudom elmondani, hogy akkor, amikor ami hat évvel ezelőtt tele voltam félelemmel, és nem is külsőleg mondanám a változást, bár külsőleg szokták mondani, hogy nem nézek ki annyi idősnek, mint amennyi vagyok, hanem hanem belsőleg, mert külsőleg az ember bármit magára kelhet, bárhogy kifestheti magát, Inkább belsőleg tudom azt mondani, hogy az élettapasztaláson változott meg, hogy ugyanabban a lakásban élek, ugyanazzal az autóval járok, ugyanazok az emberek vesznek körül a családomban. Az a különbség, hogy egy óriási szeretet van bennem, hogy azt érzem, hogy elfogadnak engem, hogy én is elfogadom őket, és sokkal nyugodtabb vagyok. Persze vannak helyzetek, amikor, amikor ugye, nem vagyok olyan nyugodt, de nagyon érdekes, hogy, hogy a családom is teljes elfogadással van, és nem is az, hogy én hogy változtam, hanem maga az egész burok, hogy, hogy változott, hogy néha így ülök vasárnap az ebédnél, és azon gondolkodom, hogy hogy lehetett az, hogy mi, hogy mi nem voltunk jobban. Hogy hogy lehetett, hogy nem ez van, az a, ez ami most van. És azt gondolom, hogy sokkal jobb ember lettem, nem mintha eddig olyan nagyon rossz ember lettem volna itt belül. a a szívemben, tehát hogy hogy sokkal jobban szeretek, sokkal jobban nem haragszom, nem nem veszek szem emberekkel, főleg a testvérem halála óta, mert mert tudom, hogy az élet nagyon rövid, és mindent mindig meg lehet beszélni, hogyha az ember szeretettel fordul a másikhoz.
0: Baráti kapcsolatok? Hogy változtak? Erősödtek, vagy voltak életleg még a, a Régi Klárihoz ragaszkodott jobban?
1: Érdekes, vannak ilyenek is, meg olyanok is. Aha. Átalakult, átalakult, de, de vannak olyanok, akik vissza visszatérnek a, uh-huh. a, az életemben, és mindig ott tudjuk kezdeni, ahol abba hagytuk. Most például ilyen nagyon régi barátságok jönnek vissza, ilyen húsz évvel ezelőtti barátságok, és, és nagyon jó, egy picit másképp kapcsolódom hozzájuk, ugye mert más a, az állapotom, de természetesen átalakult, tehát nagyon uh-huh. sokan uh, lemorzsolódtak, uh, mert uh, volt aki, volt, aki nem tudott, én egy nagyon gyors ember vagyok, tehát, hogyha én akarok valamit, és azt az anyukám szokta mondani, hogy ki, te, hogyha akarsz valamit, azt úgyis eléred. És, és volt, aki nem tudta tartani az iramot. Tehát, hogy ugye azt mondta, hogy ne haragudj, de, de hogy nem. Mert, hogy vannak emberek, akiket szembesítettem azzal, hogy, hogy ez lehet egyébként, csak, csak lehet, hogy ő valamiért nem lépi meg. Úgyhogy, úgyhogy voltak olyan barátságok az életemben, amik konkrétan ezért, ezért mentek el minden harag nélkül, mert, mert nem, nem, nem tudták követni a tempót.
0: Hm. Érdekes közben bátran, itt vagytok közel 30, hogy bátran kérdezzetek, mert élőben vagyunk, és a kommenteket be tudjuk emelni a, a, a videóra, úgyhogy ha az eddigiekkel kapcsolatban bármi visszajelzésetek vagy kérdésetek, akkor, akkor bátran. Nekem még az a következő téma, mert ezt nem írtam föl, de menet jött, hogy ugye ez a nagy szabadság, amivel, amivel élünk, és ha jól tudom, te is homofizban dolgozol, ugye alapvetően otthonról legtöbbet, hogy szerintem ez is egy olyan tényező, amivel sokan vagy nem tudnak jól élni, vagy, vagy nagyon nehéz azokat a jó szokásokat kialakítani, amivel hatékony tudsz lenni, és tényleg föl akkor is, ha nem muszáj, és alapvetően ahatna az ember sokáig. Nyilván hajtasz, hogy azt csináld, amit szeret csinálni de vannak-e neked olyan bevált gyakorlatok, napi rutinok, sikerszokások, ugye egyrészt írsz ebben is róla, mindjárt átérünk, de mik azok a bevált, bevált gyakorlatok, ami mondjuk ebben a nagy szabadságban mégis adnak neked valamilyen keretet?
1: Hát azt, azt meg kell mondjam, hogy ugye a, a tudatos tervezőt nem véletlenül csináltam, uh-huh. mert azért az első pár évben nagyon nagy bűntudatom volt, uh-huh. azt éreztem, hogy nem csinálok semmit, holott nem is emlékszem, hogy az első, az első évben lett volna szabad hétvégén, mert mindig mentünk vidékre is programot tartani, és valahogy nem volt. Tehát ugye bennem volt az a kép, hogy akkor vagyok jó munkaerő, hogyha bemegyek dolgozni, és dolgozok egész nap. És nem, nem, mivel nem éreztem munkának azt, amit csinálok, ezért egy picit rosszul is éreztem magam. Úgyhogy megcsináltam magamnak a tudatos tervezőt, és ez sokkolt az, hogy, hogy mennyi időt mennyi, igen, itt is van másik színben, a zöld mennyi. Hogy, igen, hogy, hogy, hogy mennyi időt töltök, és kellett egy rendszer, amiben, amiben beírom, mert igen, a nagy szabadság, hogy az ember fel kell minden reggel, amikor én elmentem dolgozni, én előtte reggel hatkor felkeltem, és edzettem és már reggel kilenckor én már úgy ültem a munkahelyemben, hogy nekem az kész volt. Munka után elmentem, volt két angolórám, és este, este, tehát hogy mindig be voltam táblázva, és hirtelen, amikor jött a, a nagy szabadság, akkor egyrészt nem is volt kedvem, ezt csinálni, másrészt meg, meg nem tudtam, hogy hogyan, hogyan kell. És amióta megcsináltam először magamnak a, a tudatos tervezőt, azóta szépen van egy kerete az életemnek. Tehát, hogy ugyanolyan, mintha egy irodában ülnék, csak itthon ülök, és én osztom be az időmet, de a feladataim ugyanúgy el vannak végezve. Az én reggeli rutinom egyébként, én abban hiszek, hogy, hogy, hogy nem kell túlgondolni semmit, hanem mm-hmm. amíg, amíg elgondolnád, az addig csináld meg, tehát én két dolgot szoktam csinálni reggel. Az egyik az, hogy, hogy meditálok, és megvannak azok a gyakorlatok, amiket csinálok, hogy egy ívet adjak a, a napomnak. Én, egy, én nagyon szerettem a digitális minimalizmust, ami azt jelenti, hogy, hogy nem egész nap a telefonodon lóksz, mert ennek is éreztem ugye, a hátrányos hatásait, hogy a különböző kommunikációs csatornákon éjjel apajjal jelen lenni, és azt éreztem, hogy kész, nem, nem bírom. Úgyhogy én reggel nem is nézek a telefonomra. Tehát addig, ameddig én nem csináltam meg a reggeli meditációt, nem írtam össze azt, hogy nekem mondtak, mi a feladatom, addig nem nézek rám, mert a, utána azonnal ugye, elvisz a fókusz, ideges vagy ezes írta, azaz nem csinálta meg, és akkor már az egész napra rányomta a bélyegét. A másik, ami, ami nem maradhat ki, az a mozgás. Tehát főleg amióta home office van, ugye amióta ez a koronavírus járvány így, így beköszöntött a mi kis életünkben, tudtam azt, hogy, hogy még fontosabb az, hogy legyen egy, egy beosztásom, hiszen nem kell elmenni programot tartani, nem tudok elmenni a konditerembe edzeni, és ezért, ezért én minden nap, tehát nekem a napi, napi rutinjaim, azok úgy állnak össze, hogy meditáció, mozgás, figyelek arra, hogy mit teszem, számolom is azt, hogy hogy mit teszek, ugye az is hatással van a belső állapotra, és amire még szoktam figyelni az az, hogy mindig tanuljak valamit aznap. Tehát nekem nagyon fontos, hogy most is három tanfolyamot végzek egyszerre, és és hogy hogy benne legyen az, hogy legalább egy fél órát foglalkozzak azzal, mert akkor érzem azt, hogy akkor halad előre az életem, de ugye ez mindenki más, nem, nem mindenki olyan, mint én.
0: És akkor minden napnak megvan ez a ritmusa rutinja nagyjából. Igen, igen. Hétvége, hétköznap neked összefolyik? Mennyire uh, most, hasonló? Uh,
1: hát ugye, most, hogy a koronavírus járvány volt, egy csomó hétvégi programot le kellett mondani, úgyhogy furcsa is volt, hogy, hogy milyen érzés, hogy, hogy az embernek van hétvégéje, hiszen én... Én osztom be a munkát, és mivel szeretem a, a munkám, ezt gyakran, gyakran be is osztom úgy, hogy, hogy dolgozom, Úgyhogy régen rengeteg elvonulást tartottunk hétvégén, ugye most ez kevesebb, illetve most dolgozunk egy új albumon, egy meditációs albumon, úgyhogy most a hétvégi, a hétvégi programok az az, hogy, hogy stúdióba vonulunk az unokatestvéremmel, és akkor felmondjuk. Fel Arra kell nagyon figyelnem, és ugye ez vállalkozóként, hogy azért legyen meg az a két pihenő nap. Tehát, hogyha nem Aha. is teljesen, de hogy... Hogy, hogy legyen benne pihenés, mert én hajlamos vagyok, nem pihenni.
0: Csak az érdekes, nekem mindig, a, mindig talán az elő, előző interjúban is hasonló volt a felmerült kérdésként, hogy ha ez neked egy hobbi, és alapvetően kikapcsol mondjuk az, amit csinálsz, persze fókuszálni kell, de hogy de úgy érzed, hogy feltölt az, amit csinálsz, akkor, akkor meg néha valami nehéz kikapcsolni, és nehéz leállni, és nehéz azt mondani magadnak, hogy hétvégén ne foglalkozz ezzel, hát imádom, amit csinálok. Hogy, hogy, hogy neked, neked ebbe hol van a határ? Tehát mit csinálsz akkor, amikor semmit nem csinálsz? Mit csinálsz akkor, amikor feltöltöd például?
1: Nekem a határ egyébként az, ahogy érzem magam. Tehát, hogyha én érzem azt, hogy feszültebb vagyok, és ezt az anyukámmal tudom lemérni a legjobban, vele, vele beszélek a legtöbbet egy nap, most már ő a legjobb, legjobb kapcsolat az életemben, a legrosszabból a legjobb lett. És hogyha én ingerült vagyok az anyuval, vagy türelmetlen, vagy bár, bárkivel kapcsolatban, akkor érzem azt, hogy valami baj van, tehát hogy valami nem oké. Én általában nálam nálam nem megy ez az aktív pihenés, hogy akkor elmegyek és hegyet mászok, és nem tudom, mert pont azért, amit te mondtál, hogy hogy nekem az is pihenés, hogyha leülök, és az egyik tanfolyamban mondjuk megtervezek egy plakátot, vagy vagy valamit, mert attól is jól érzem magam. Én általában az alvással szoktam, tehát hogy van van a Phil Laud, aki írt egy könyvet, az a címe, hogy Barátom a pénz, és ő, egy, ő, ő a vívés-légzés technikával, amivel foglalkozom a kapcsolatok programsorozaton belül, az egyik kitalálója, és ő mondja azt, hogy ha te sikeres akarsz lenni, és bőségben akarsz élni akkor kell legyen a héten egy nap, amikor pizsomában fekszel, és nézed a tévét. Úgyhogy amikor én így nagyon elfáradok, akkor tényleg az van, hogy akkor aznap semmit nem csinálok, hanem átadom magam ennek a ennek az édes semmit tevésnek, ugye, ahogy az olaszok mondják, dolcsa párnyi párnyente, és uh-huh. akkor nem csinálok semmit, és, és fel tud tölteni teljesen, és akkor utána újra, újra teljes erőbedobással tudom csinálni a dolgokat.
0: Szuper, és mondjuk, ha megnézzük azt, hogy mik voltak még mondjuk ezen kívül azok a könyvek, amik a legnagyobb hatással voltak rá, itt akár önismereti témában, akár vállalkozás témában, tudsz kiemelni egyet-kettőt még?
1: Hát önismeret témában, ami könyv is, meg a film is, ami ami elindított engem ezen az úton, az az ízekimák szerelmek volt, ez egy igaz történet az Elizabeth gilbert akinek vannak nagyon jó könyvei, például a Big Magic, ami arról szól, hogy hogy a kreativitásodat hogyan tudod kifejezni, főleg így vállalkozó szemmel. Van rengeteg könyv, amit amit vállalkozás témában is olvastam, én nagyon szeretem a a Tony Robbins-t, ugye ő amerika egyik legnagyobb motivációs trénere, és ugyanott tanul Indiába, ahol én, úgyhogy, úgyhogy meg is van így a, így, a, így a kapcsolódás ezzel kapcsolatban. Fú! És most olvasok egy nagyon jó könyvet, ami meg arról szól, hogy hogyan legyünk korlátlanok, ugye agyilag ez a Gym Quick limit lesz. Úgyhogy, ne, úgyhogy ezeket tudnám így hirtelen kívánni, mert rengeteg, rengeteg sok könyv van, is nagyon, nagyon jó szerző ebben a témában, de én azt gondolom, hogy hogy butaság azt gondolni, hogy hogy csak csak a pénzről szól, akár a vállalkozósdi, akár akár a siker, hanem ezt úgy kell összehozni, hogy hogy te közben ne sérülj. És ugye pont ez a tudatos tervezőnek így az alapja, amit így a saját életemben probléma volt, hogy hogy amikor nagyon sokat dolgozol, és nem tudod külön választani azt, hogy most akkor az munka nem munka, és ugye van, amikor a magánéleted rovására megy. Tehát én emlékszem arra, amikor annyit dolgoztam, hogy a bátyám azt mondta, hogy három hónapja nem láttunk, és hiányzol. És hogy akkor, akkor kell valami, ami, ami, ami visszaterel oda, hogy, hogy mi a fontos. Úgyhogy én a könyveknél is úgy vagyok, hogy olvasok olyat is, ami, ami ugye a vállalkozásról szól, anyagi dolgokról, de mellette mindig olvasok olyanról is, ami, ami a belső állapotról szól.
0: Van. Igen, az nagyon tetszik még az elején, hogy indulsz azzal a területtel, hogy, hogy a tíz életterület, és hogy pontozd És szerintem az egy tök nagy kihívás az életben, ezt meg is mutatjuk nektek, Ugye, hogy itt van 10 életterület, és hogy pontozd ezeket 1-10-es és ugye ebben benne van a család, barátok, fizikai állapot, mentális állapot, pénzügyek, szakmai út, személyes fejlődés, stb. 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 hogy szerintem az egy tök nagy kihívás az életbe, hogy ezek között ezt a balanszt megtartani, hogy Nyilván nem, én mindig azt, azt a példát hozom, mint a tányérpörgetés, hogy, hogy zsonglőrködsz igazából tíz tányéra, mindig megpörgeted az egyiket, és hogy doda oda kell figyelned a másik háromra is, hogy azok se le. Erre van valami jó recept, szerinted, hogy hogy lehet mondjuk a lehető legtöbb területet felhúzni, hogy javuljon, javuljanak ezek a pontszámok?
1: Hát uh, ugye a hiba az, hogy az emberek most ezt kívül keresik. Ugye azt Aha. gondolják, hogy ha van pénzem, akkor azon meg tudok venni mindent, és hogyha van pénzem, akkor majd egyensúlyban fogok élni. És uh, én ezt megfordítottam. Ugye az Indiában tanultak alapján, uh, én felismertem azt, hogy stresszben élni nem normális. Ugyanis Aha. a stressz azt éged, hát hogy mondjam, tehát visszavett attól, hogy a legjobban tud nyújtani, mert lemerülsz, nem tudsz koncentrálni, ideges vagy, és... Uh, és amikor elkezded a belső állapotodat felturbózni igazából, akkor, akkor, akkor már nem lesz olyan nehéz zsonglőrködni, mert akkor hmm. már természetesen fog jönni. De az, az, igen, tehát Igen, de meg kell találni, hogy mi az, ami téged, téged, ugye ott 95%-ban tudat alatt visszahúz, és ugye pont ezért csináltam most ezt a kis meditációs albumot, hogy, hogy az embereknek segítséget adjak abban, hogy hogyan tudja fenntartani a jó állapotot, mert hogyha ő jól van, akkor, akkor az egész élete jól alakul. Hogy, hogy ébredjenek rá arra az emberek, hogy, az, hogy minden inden indul, uh-huh. és nem kívülről. És ugye olvastam az Emily Fletchertől egy nagyon jó mondatot, hogy, hogy ugye a meditáció az a napot 200%-át teszi ki, mondjuk, és hogy megcsinálnád de azt, ami a napot 2%-át teszi ki, hogyha tudnád, hogy felturbozza a további 98%-ot, hogy sokkal hatékonyabbá válsz általa, úgyhogy én, én, én ezt javaslom mindenkinek, hogy, hogy belül kezdje el.
0: Egyfajta befektető napodban. Igen. Igen. Hát szuper, nagyon, nagyon hasznos gondolatok, és, és nagyon szépen köszönöm ezeket. Kedves nézők, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy akár most élőben néztek, akár utólag, hogy mi az az egy fő üzenet, amit elvistek a mai napból. Írjátok meg kommentben, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg ki kinek mi az, ami, ami lecsapódott, illetve hogy van, van bármi kérdésetek, azt is bátran írjátok meg, megkérjük majd Klárit is, hogy utólag majd nézzünk rá néha a kommentekre, és akkor megkérjük, hogy segítsen megválaszolni. Zárásként egyrészt hol tudunk elérni téged, milyen programok vártok itt a közeljövőben, illetve a itt a tervezőbe, hogy, hogy hogy érdemes nekiállni ennek, simán megrendelem és elkezdem kitöltögetni, vagy van valami, van valami magic, amit tudni kell hozzá?
1: Jelenleg két, két weboldalon van, most készül a harmadik, a www.gálliklára.com ahol ugye a, a programok vannak, ezeket úgy hívjuk gyűjtő néven, hogy egységben élnénk programok, ugye mert az a célunk, hogy egységben éljünk, ez a Facebook oldalunk is, és azon belül a kapcsolatok programsorozat is megtalálható, aminek pár részét most fogjuk ismételni majd, úgyhogy érdemes lesz becsatlakozni, mert pont azokat a kapcsolatokat fogjuk ismételni, amik ugye meggátolnak minket abban, hogy, hogy teljesnek érezzük magunkat, akár, akár szakmailag, akár, akár emberileg és lesznek elvonulások most, amik el is maradtak a koronavírus miatt, ahol elméleti oktatást is adok, mert ezeken a programokon, amikor az emberek eljönnek a kapcsolatok programsorozatra, ott nem történik elméleti oktatás, ott csak így érintjük az adott témát, és ott tapasztalás történik, ott a transformáció történik. Lesz olyan elvonulás, azt úgy hívom, hogy Boldog Embert Képző Kurzus, mert Boldog Embereket képzünk, ahol megkapják az elméletet a programsorozathoz, de bárki eljöhet, nem kell semmilyen előképzettség, de eddig százszázalékos eddig arányban mindenki boldogan jött el, úgyhogy, úgyhogy működik. És a www.tudatos.hu oldalon lehet megnézni ezt a kis füzetet. Ugye ez egy füzet, az három hónapra elég, tehát négy, négy füzetet ajánlunk egy évre. Amit én látok, és azt, azt ugye bizonyított rajtam keresztül ez a füzet, hogyha ezt valaki használja, akkor akkor 6 hónap alatt képes elérni az éves céljait, ugye azért mert mert Ahova a fókuszod megy, oda megy az energiád, és mivel, mivel ugye fókuszba helyezi azt a, a belsőt is, fókuszba helyezi a célokat is, ezért, ezért sokkal hatékonyabbá válunk. Ez nem csak egy naptár, amit leveszünk a poltról és beleírunk, hanem ehhez van egy módszer is, és jár hozzá egy félórás oktatóanyag, amiben elmagyarázom, hogy hogy kell kitölteni a füzetet. Ugye nagyon sok nehézséget okozhat az, hogy az ember néha felismer olyan dolgokat, amiket nem akar látni. Tehát, hogy, hogy nem akarjuk meglátni azt, hogy igen, lehet, hogy rosszul csinálunk, lehet, hogy túl Egy sokat dolgozunk, lehet, hogy túl előttünk, kevesen. Csinál. Igen, de nincsen semmi baj, mert csak innen indulhat el a fejlődés, és hogyha, hogyha valaki használni akarja a füzetet, akkor azt azt minden nap ajánlom. Lehet, hogy lerakja egy hétre, de utána vegye elő és használja újra, mert mert a semmitől nem nem fognak a vágyak megvalósulni. Tehát a vágyak attól fognak megvalósulni, hogyha teszünk érte minden egyes nap, és nem, nem csak kívül, hanem belül is, és most jön a harmadik weboldal, ahol ugye lesznek már online tartalmak is, Jön az új mindfulness meditációk minden napra, a bóamin 18 meditáció lesz minden napra, minden élethelyzetre azért, hogy, hogy ezt a belső egyensúlyt meg tudjuk tartani, és hogy tudományosan alátámasztott gyakorlatokkal meg tudjuk valósítani azt, amit szeretnénk. Tehát ez megint nem egy ilyen spirituális uh-huh. maszlag, hanem, hanem minden mögé be van rakva a tudományos magyarázat, illetve a kutatások, hogy, hogy miért, miért működnek ezek a, ezek a technikák.
0: Köszönöm szépen, ezeket belinkeljük, majd mindent meg fogtok találni majd a videó alatt, meg lesz egy külön landing oldala ennek a beszélgetésnek, el fogjátok ezeket érni, és ez egy tökéletes záró gondolat szerintem Gergelytől a főüzenet, amit Klárítól tanul minden héten, hogy a, bármilyen célodat elérheted, ha hiszel magadban és tudatosan teszel érte. Úgyhogy köszönjük szépen, Pári. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok. Köszönöm
1: szépen a meghívást, Szia.
0: Köszönöm, sziasztok. Szia.